0: Da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur und am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Heute zu Gast von der Lichtenstein Live AG, Stefan Bruckner. Und in der kommenden guten halben Stunde hören Sie, wie die sich gegen die großen Platzwische in Deutschland durchsetzen wollen, welche Vorteile es hat, dass Lichtenstein nicht Mitglied der EU ist. Was seine Eltern gesagt haben, als er damals nach Liechtenstein zog, und wie es ihm bei seinem letzten IKEA-Besuch ergangen ist. Bleiben Sie dran! Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank für Ihre Treue und fürs Weiterempfehlen, das ist ganz stark. Wir freuen uns hier sehr, denn die Fangemeinde wird immer größer und das motiviert natürlich. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie auch Lust, uns mal zu bewerten, dort, wo Sie uns gefunden haben, egal ob bei Spotify, Apple oder sonst wo, auf unserer Microsite vielleicht. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Sternchen vergeben oder vielleicht einmal einen Satz drunter schreiben, das wäre große Klasse. So, aber nun kommen wir auch gleich zu meinem heutigen Gast und ich muss ehrlich zugeben, als Feststand, dass wir beide heute miteinander reden würden, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, die Gesellschaft kenne ich gar nicht, da bin ich ganz ehrlich und umso mehr freue ich mich, dass wir heute Gelegenheit haben, erstens hier einen ganz interessanten Mann kennenzulernen und darüber hinaus auch noch sein Haus. Ich kann Ihnen auch versprechen, nach dem Vorgespräch, was Sie hatten, liebe Hörer und Hörer, es könnte gut sein, dass das nicht nur informativ wird, sondern auch ein riesengroßer Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt, begrüßen zu dürfen den Director Sales Department Germany der Lichtenstein Live AG, Stefan Bruckner. Moin.
1: Moin, oder wie man hier in Lichtenstein sagt, Heu.
0: <lacht> Heu, ach das ist ja was, was heißt das denn? Also guten Tag, oder wie heißt das übersetzt? Genau, es
1: heißt sowas wie Moin, ja, nur <lacht> genau. kürzer
0: Heu. Ja, dann ein fröhliches Heu nach Lichtenstein. Vielen Dank, Herr Bruns. Die Lichtenstein Live AG ist äh, jüngster Partner, glaube ich, in der Netfonds-Familie. Erstmal ganz herzlich willkommen im äh, Kreise unserer Partnergesellschaften. Schön, dass Sie da sind. Und ich habe natürlich ein bisschen mich informiert und gesehen, sie haben sich 2008 gegründet. Das wiederum war das Jahr, in dem Lehman Brothers zusammengebrochen ist und eigentlich die Welt zu allem anderen Bock hatte, aber nicht darum, jetzt nochmal eine neue Gesellschaft mit Fondpolisen zu gründen. Was um alles in der Welt haben die Gründer denn damals getrunken, dass sie gesagt haben, jetzt gründen wir nochmal eine neue Gesellschaft. Gibt es sowas wie ein Gründungsmythos? Ja, den
1: gibt es nicht wirklich, Herr Bruns, sondern es ging darum, antizyklisch zu handeln. Das ist Ihnen gelungen, ja. Äh, äh, absolut, absolut. Und man hat als junges Unternehmen natürlich auch die Chance, Fehler, die andere gemacht haben, die schon länger auf dem Markt sind, eben nicht mehr zu machen. Und genau das ist unser Thema, zu sagen, ja, wir sind ein junges Unternehmen, gar keine Frage. Aber steht denn Alter auch für Qualität? Fragezeichen. Und unser Thema ist einfach, dass wir natürlich schon ähm, geguckt haben, was machen wir besser nicht und was machen wir besser. Und äh, ja, so haben wir uns 2008 quasi, wurden wir gegründet. Und ähm, vielleicht darf ich da kurz vorweggreifen, haben auch im letzten Jahr ein extrem erfolgreiches Jahr erreichen dürfen und äh, freuen uns auf die Zukunft.
0: Genau, auf das Umsatzjahr 2020 kommen wir gleich noch. Lass uns im Moment vielleicht erstmal bei dem Gründungsmythos bleiben und wenn es keinen gibt, dann schaffen wir jetzt einen. <lacht> also, Sie kommen mir schon so ein bisschen vor wie das gallische Dorf. ne? Also ähm, umgeben von Branchengrößen, also in Nürnberg feiert man gerade 50 Jahre Fondpolize, äh, mhm. in Unterföhring, äh, da ist man immer sehr stolz auf seine Finanzstärke und dass man halt ein großer Global Player ist. Und jetzt kommen Sie mit so einem kleinen mhm. Schnellboot aus Lichtenstein an. Ähm, mhm. Vielleicht können Sie ja mal so in zwei, drei Thesen für unsere Maklerinnen und Makler schon mal vorweg zusammenfassen. Was macht Ihr Haus eigentlich aus? Also Sie haben es ja eben schon angedeutet. Sie wollten innovativ sein und haben bei Ihren Mitbewerbern und dem bisherigen Produktportfolio das eine oder andere entdeckt, wo Sie sagen, das würden wir gerne anders machen. Also was macht mhm. Lichtenstein live aus?
1: Genau. Also es freut uns natürlich immer, wenn äh, Mitbewerber feiern dürfen und Grund zum Feiern haben, gar keine Frage. Aber man muss natürlich auch mal ein bisschen realistisch sein. Die Branche hat auch das ein oder andere massive Problem. Im letzten Jahr gab es einen großen Artikel in der Börse am Sonntag, der wurde umschrieben mit dem Thema das 800-Milliarden-Euro-Problem deutscher Versicherungsgesellschaften. Ähm, was wurde damit gemeint? Dass eben ein Großteil der Deckungsstock Gelder, nämlich in Summe 800 Milliarden, bedauerlicherweise im Zins liegen und nicht irgendwie in Aktien investiert sind. Und ähm, aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus schafft das natürlich Probleme für etablierte Versicherungsgesellschaften, gar keine Frage.
0: Aber das ist ja eine Kritik am Gesetzgeber, nicht? also die so ganz frei in der Geldanlage sind die äh, Versicherer ja nicht, wenn Absolut. ich die kurzen Schutz nehmen darf.
1: Herr Bruns, da gebe ich Ihnen zu 100 recht. Es sind natürlich Vorgaben, wie ist der Deckungsstock im Prinzip äh, zu allokieren. Gar keine Frage, aber das Problem ist trotzdem da und egal, wer es jetzt ausgelöst hat. Und eines unserer Themen ist als junges Unternehmen, wir haben Gott sei Dank auch das Thema Garantiezinsversprechen nie angefasst. Ähm, wir haben schon immer äh, rein vorgebundene Altersvorsorge betrieben und deswegen haben wir Gott sei Dank heute dieses Problem mit den Garantiezinsversprechen, die am Ende des Tages auf die Solvenzquote drücken, nicht. Was wir, glaube ich, auch richtig gemacht haben, ist, dass wir von Anfang an eine sehr moderne IT-Infrastruktur umgesetzt haben. Das heißt, wenn ich es mal salopp sagen darf, wir können viel Geschäft automatisiert verarbeiten ohne dass wir unendlich Mitarbeiter zubauen. Wir agieren heute mit 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Lichtenstein und Berlin. Und ähm, wir wollen auch keine größeren Kapazitäten aufbauen, weil das verursacht natürlich am Ende des Tages auch immer Kosten. Und natürlich haben wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr erleben dürfen. Aber die Frage ist immer, wenn es mal nicht so läuft, wie setzen mich Kosten unter Druck und da sind wir sehr kostensensitiv und versuchen eher in Infrastruktur, IT zu investieren, denn in, ähm, im, in den Aufbau neuer und größerer Personalkapazitäten.
0: Die, Sie haben es gerade angesprochen, diese Diskussion um Garantien ist ja sehr deutsch. Also der Deutsche ist lieber Sparer als Investor. Und gerade in diesen Zeiten ist es ja nach wie vor verwunderlich, dass unfassbar viel Geld eben, sie haben es angedeutet, nicht nur bei den Versicherern, sondern auch bei dem Privatvermögen ja auf Konten liegen, wo es inzwischen also auch ohne Inflation weniger wird, weil es Strafzinsen gibt oder so. Und trotzdem tun sich die Leute schwer. Was, um mal ein bisschen vorauszugreifen, ähm, welche Aufgabe kommt uns da so als Vertrieb auch ähm, zu, hier ähm, Aufklärung zu leisten? Was können wir tun, um halt den Vermögensaufbau noch mehr in die Investmentschiene zu kriegen?
1: Mhm. Herr Bruns, Sie haben ein ganz entscheidendes Wort genannt. Es ist Aufklärung. Und Aufklärung ist auch manchmal hart und steinig. Und ähm, mir ist es schon klar, dass es einfacher ist, eine Unterschrift vom Kunden zu bekommen, wenn ich über Sicherheit Garantien spreche, jederzeit Verfügbarkeit des Kapitals. Klar, dann ist das Beratungsgespräch in zehn Minuten rum. Der Kunde fühlt sich gut, ich als Vermittler fühle mich gut und äh, die, die Probleme kommen erst hinterher. Also, wir müssen aufklären und der Weg ist steinig und wir müssen heute die Diskussion führen, was ist wirklich sicher und was ist wirklich ein Risiko. Und ähm, das, was wir vermeintlich als sicher empfinden, genau das, was Sie angesprochen haben, ein Festgeld bei der Bank, das ist heute nicht mehr sicher. Denn eingedenk der Negativzinsen, die zu bezahlen sind, eingedenk auch der Probleme, die Banken haben, ähm, kann ich nicht mehr sagen, dass, das, dass dort mein Geld hundertprozentig sicher ist. Auf der anderen Seite, wir sprechen ja über langfristige Altersvorsorge und es gibt genug Untersuchungen, zum Beispiel auch von den Kollegen von Dimensional mit ihrem Matrixbuch, buch die einfach zeigen, dass das lange Investment in Fonds nicht so riskant ist, wie man es manchmal fälschlicherweise vermutet. Mhm. Und das ist Aufklärungsarbeit, die wir machen müssen und die am Ende natürlich auch dem Berater und der Beraterin zu honorieren ist.
0: Da haben Sie ganz sicher recht und ähm, wir werden uns tagtäglich daran machen, genau diese Arbeit zu leisten mit Ihrer Hilfe, wenn es äh, gewünscht ist. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf Ihr Haus äh, zu sprechen. Sie haben den Standort Lichtenstein. Ähm, gestatten Sie mir mit einem kleinen, suffizienten Unterton. Lichtenstein steht ja auch schon mal <lacht> für das eine oder andere, so, was wir <lacht> an Geschäftsgebaren, ähm, was wir vielleicht nicht zwingend unseren Kunden weiterempfehlen wollen. Mhm. Sie haben jetzt die Gelegenheit, alle die komische Gedanken bei dem Wort Lichtenstein haben, zu beruhigen und uns kurz zu erklären, welche Vorteile bringt denn für Sie der Standort Lichtenstein und damit auch für uns als Makler? Also Herr Bruns, ich habe das selber in der Familie erlebt.
1: Ich bin ja ursprünglich gelernter Bankkaufmann.
0: Das wächst sich raus, sagen wir immer.
1: Genau, genau. Ich war auch noch Genossenschaftsbanker und das hat mir auch viel Freude gemacht. Und als ich im Jahr 2006 von der Bank in die Versicherungsbranche gewechselt bin, da darf ich sagen, waren meine Eltern nicht erfreut. Als ich dann 2017 meinen Eltern erklärt habe, dass ich ähm, von Nürnberg nach Liechtenstein ziehe, war meine Mutter der Meinung, ich wäre jetzt kriminell. <lacht> genau, also <lacht> <lacht> und war auch kurz davor enterbt zu werden. Ähm, also da musste ich auch im privaten Kreise eine gewisse Aufklärungsarbeit leisten Und auf jeden Fall, ähm, ich glaube ich, ist das auch eine Generationenfrage. Ich meine, ja, wir kennen natürlich aus der Vergangenheit diese ganzen Diskussionen, wer hier alles Geld vor dem Fiskus versteckt hat und so weiter. Ich glaube, das wird aber äh, über die nächsten Jahre dann auch irgendwann vorbei sein. Fakt ist, dass wenn der Kunde heute fragt, auch den Vermittler, warum Liechtenstein die Antwort, weil du dann keine Steuern zu bezahlen musst, natürlich komplett die falsche Antwort ist. Liechtenstein ist mittlerweile ein sehr stark regulierter Finanzplatz. Wir haben eine sehr starke und auch sehr kompetente Finanzmarktaufsicht, das ist quasi das Pendant zum deutschen BaFin.
0: Aber bei Ihnen kompetent?
1: Absolut, absolut, <lacht> genau. Und also und das macht natürlich das Land auch aus. Ne? Das Land ist sehr klein. Aktuell leben hier 39.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Brunnen sitzt jetzt, glaube ich, in Oldenburg. Da wird es mehr Leute geben, als hier ja. im ganzen Land. 170.000 haben wir hier. <lacht> genau. Und ähm, entsprechend sind die Wege kurz und entsprechend ist auch der Austausch mit Behörden ein ganz... Anderer, er ist eng, er ist auf Augenhöhe geführt und das, das macht diesen Standort aus. Und was viele nicht wissen, Liechtenstein hat über die letzten Jahre mit 54 Staaten ein sogenanntes Steuerinformationsaustauschabkommen geschlossen. Das heißt, wir leben Transparenz. Die Vorteile des Standorts liegen nicht im Thema, dass ich dann in meinem Heimatland keine Steuern zu bezahlen habe. Alle Abschlüsse, die bei uns getätigt werden bei der Lichtenstein-Live, werden selbstverständlich den deutschen Finanzbehörden gemeldet. Ähm, Rentenzahlungen werden gemeldet. Also an uns werden die gleichen Qualitätsstandards angesetzt wie an den deutschen Versicherer auch. Und das liegt vielleicht auch daran, begründet Herr Bruns, Liechtenstein ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union, aber. Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum, EWR. Okay. Und entsprechend gel gelten für uns auch alle Vorgaben, wie beim deutschen Versicherer auch, über die IDD.
0: Okay, und äh, vielleicht noch um, dann zur Ergänzung, obwohl ich jetzt die Antwort schon erahne. Sie wissen ja, dass in Deutschland äh, gerade im Wahlkampf jetzt wieder die Diskussion auch nochmal um den Provisionsdeckel nochmal heißer geführt wird als ohnehin schon. Ähm, hätte ein solches deutsches Gesetz Auswirkungen auf Sie oder kann man können Sie als Lichtensteiner die Provision unabhängig von deutschen Gesetzen ähm, <lacht> auf dem Markt geben?
1: Das, das würde ich gerne bejahen, Herr Bruns. <lacht> Hm. Weil dann wüsste ich, dass wenn der Provisionsdeckel kommt, äh, ja, wir einfach die, die, die Tore noch weiter öffnen können. Und es spült uns eine Flut an neuen Vermittlerinnen und Vermittlern ins Haus mit entsprechend Geschäft. Aber ganz so leicht ist es natürlich nicht. Ja. Nochmal, auch wir sind im Herzen Europas. Wir sind... Äh, im EWR, wir unterliegen der IDD und auch auf uns würde an etwaiger Provisionsdeckel sicherlich Auswirkungen haben. Und uns dann animieren, natürlich wie auch Mitbewerber in Deutschland, Lösungen den Vermittlerinnen und Vermittlern in die Hand zu geben. Denn nochmal, und da wiederhole ich mich gerne, die Aufklärungsarbeit, die zu leisten ist, die muss auch bezahlt werden. Ja. Niemand arbeitet umsonst. Und was auch mein Credo ist, ähm, die Qualitätsanforderungen an Vermittlerinnen und Vermittlern, die sind stark gestiegen. Und das finde ich im Übrigen auch richtig. Es gibt auch Weiterbildungspflichten und so weiter, aber das muss auch bezahlt werden.
0: Da rennen Sie bei uns natürlich auf eine Türen ein. Bei Netfonds gilt auch die Formel Arbeit gegen Geld. Das hat sich bewährt, finden wir. Ich habe Ihnen versprochen, nochmal einmal kurz auf Ihr Rekordjahr 2020 zurückzukommen. Da haben wir ja was gemeinsam. Auch Netfonds hat ja ein sehr gutes Jahr hingelegt, insbesondere sogar die Kollegen von der Investmentsparte Noch ein Tick besser als, als wir, obwohl wir mhm. auch von der Versicherungsseite sehr gut performt haben. Was waren denn bei Ihnen die drei wichtigsten Gründe, warum 2020 für Sie ein Rekordjahr war?
1: Also an erster Stelle muss ich natürlich sagen, waren es unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, die einen hervorragenden Job geleistet haben, die nämlich genau in dem Moment bei den Kundinnen und Kunden waren, wo es am wichtigsten ist, nämlich in einer schwierigen Phase. Und das mhm. ist, glaube ich, auch dieses, dieses der, der Unterschied, ähm, ob ich einen persönlichen Berater, eine persönliche Beraterin habe oder nicht. Ja Und ob die in der Lage ist, auch in schwierigen Momenten zum Hörer zu greifen. Also da ist außerordentlich gute Arbeit geleistet worden. Wir haben natürlich auch ganz schnell noch mal Webinare angeboten zum Thema Investieren im Moment, wenn die Märkte konsolidiert sind. Wir sind noch mal intensiv auf die Möglichkeit unseres Umschichtungsmanagements eingegangen, dass man sagt, pass mal auf, hol die, 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 die Einmalzahlung, die Zuzahlung jetzt ab, packe das Geld in einen Fonds mit wenig Volatilität und lasst dann monatlich umschichten. Somit haben wir die Möglichkeit geboten, bei Einmalbeiträgen auch den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Also das war im letzten Jahr eine Option, die extrem gut genutzt wurde. Dann haben wir natürlich sofort das Thema Digitalisierung weiter vorangetrieben. Denn eines war klar, der Weg zum Kunden, auf die herkömmliche Art und Weise war erstmal abgeschnitten, weil auch Kundinnen und Kunden Angst hatten, den Vermittler zu sich ins Haus zu holen. Deswegen war das Thema wichtig, Videoberatung anzubieten. Denn eines ist klar, natürlich haben viele einen Zugang zu Zoom und so weiter. Aber es gibt eben auch ganz viele, die waren überfordert und haben gesagt, um Gottes Willen, muss ich mir, jetzt muss ich mich irgendwo anmelden? Was kann ich tun? Wir haben sofort in unser Brokerportal die Möglichkeit eingebunden, eine Videoberatung zu machen. Aus dem Portal konnte der Vermittler direkt eine Einladung zu einem Videocall an den Kunden versenden. Wir haben natürlich sofort eine komplett digitale Antragsstrecke zur Verfügung gestellt mit der Möglichkeit, aus dem Antragsprozess sofort einen Unterschriftenlink zu senden. Also das war, glaube ich, in dem Moment sehr, sehr wichtig. Und wir haben natürlich ein Maßnahmenpaket ins Leben gerufen, um dem vermittler zu sagen lieber vermittler auch wir stehen nicht nur in guten zeiten zu dir und freuen uns über dein geschäft sondern wir stehen auch in den schwierigen zeiten zu dir weil eines ist klar äh, corona wird irgendwann vorbei sein und dann wäre es schön wenn du lieber vermittler auch noch existieren würdest damit wir dann weitermachen also maßnahmenpaket eben längere stornozeiten und so weiter und äh, ja All das hat dazu geführt, dass wir wirklich ein tolles Jahr hatten. Und ich glaube, hier hat natürlich auch das Thema Standort Liechtenstein noch mal reingespielt, denn wir wissen ja, es sind ja nicht nur die, die 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 Schuldenberge auf nationaler Ebene gestiegen, sondern natürlich auch seitens der EU. Und ich glaube, dass ein Thema mittlerweile auch wichtig ist, sein Vermögen über verschiedene Rechtsstrukturen zu streuen und dass der ein oder andere Kunde es auch vorteilhaft zieht, zu sagen, jawohl, ich möchte auch ein Vermögenstandbein außerhalb der EU haben. Und dann ist natürlich der Finanzplatz Liechtenstein ein sehr wichtiger Finanzplatz.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt haben Sie gerade ein sehr leidenschaftliches Plädoyer schon für die Maklerschaft abgegeben. Das hören wir natürlich ganz besonders gerne. Gleichwohl muss ich Sie darauf ansprechen, dass Sie 2019 versucht haben, das Geschäft über eine App abzuwickeln. Sie wurden dort ein bisschen eingefangen von den Behörden und haben das wieder eingestellt und danach auch ein ebenso leidenschaftliches Bekenntnis zum Maklervertrieb abgegeben. Trotz allem wachsen ja die Digital Natives nach und nach in Verantwortung und äh, werden auch Geld verdienen. Glauben Sie, dass dieser Vertriebsweg rein über App, also ohne einen menschlichen Vertrieb dazwischen, demnächst irgendwann wiederkommen wird und eine Rolle spielen wird?
1: Also es ist schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, und wir sehen ja das in, in, in Produktsparten, in niederschwelligen Produkten, da geht das Thema natürlich viel einfacher, eine Handyversicherung über das Internet abzuschließen, eine, eine, eine Fahrradversicherung und so weiter, also niederschwellige Produkte mit wenig Komplexität. Das, was wir machen, die vorgebundene Altersvorsorge, wenn ich es richtig mache, ist das ein sehr komplexes Thema, weil es beginnt ja nicht mit dem Produktverkauf, sondern es beginnt mit der Analyse. Und wir warum wir das gemacht haben, es war ein Versuch, wir wollten mal sehen, auch um Unsere, unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern mal ein Feedback zu geben, ob es möglich ist, komplexe Produkte in Summe direkt zu verkaufen. Und auch da, es gibt natürlich schon den einen oder anderen, der sagt, hey, ich weiß alles besser, ich kenne mich aus, ich mache das direkt. Aber die Frage ist, wie, wie massentauglich ist dieses Thema? Und da haben wir einfach gesehen, dass das in der Komplexität schwierig ist. Und deswegen ist unser Thema, ganz klar zu sagen, die Digitalisierung muss den Makler und die Maklerin unterstützen. Ja? Wir bieten heute mit der App zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Kunde, der bereits abgeschlossen hat, über die App eine Zuzahlung in den Vertrag machen kann. Mhm. Aber da ist ja die Hauptarbeit schon gelaufen. Die Hauptarbeit hat der Vermittler gemacht und der Kunde weiß, was er für ein Produkt hat, wofür es dienlich ist. Und er weiß auch, je mehr, Geld, dass er da, da, je mehr Geld er dort investiert, desto mehr Rente bekommt er am Ende. Deswegen kann der Kunde über die App eine Zuzahlung machen, kann aber nur in die Fonds investieren, die er vorher quasi mit dem Makler ähm, vereinbart hatte. Und so sehen wir das Thema Digitalisierung ganz klar, ja, als Unterstützung für Vermittlerinnen und Vermittler.
0: Sie haben ja auch in einem Interview bei in der Zeitung der Vermittler, glaube ich, war es, die Maklerschaft auch ganz leidenschaftlich zum dazu aufgerufen, die Digitalisierung offensiv anzugehen. Vielleicht, Sie haben es gerade schon angedeutet, also so eine Art Adam und Eva, eben das eine zu tun, ohne das andere zu unterlassen. Vielleicht können Sie noch mal auf den Punkt bringen, welches die wichtigsten Tipps sind, die Sie heute Maklern geben oder vielleicht auch verbunden mit einem kleinen Ausblick welche Makler werden denn überleben, also in dem Markt, mal abgesehen von denjenigen, die natürlich aus Altersgründen irgendwann ausscheiden, aber wenn ich jetzt, sage mal, 35, 40-jährige Makler nehme, die eigentlich noch 20, 30 Jahre Berufsleben vor sich haben, welche von denen mhm. werden wir in fünf bis zehn Jahren noch begrüßen dürfen und welche werden schwer haben, ihrer Meinung mhm. nach?
1: Also ähm, es gibt ja auch die ein oder andere Umfrage. Ähm, ich glaube, Pfefferminzia hat eine Umfrage gemacht, auch bei Vermittlern, die dann schon auch gesagt haben, gerade jetzt so im, im Jahreswechsel, ja, es ist ein bisschen schwieriger, die Kunden sind ein bisschen zurückhaltender. Und die Frage ist, warum sind Kunden zurückhaltender? Und eines der Hauptprobleme war eben, erschwerte Bedingungen für den Kundenkontakt. Und das Wichtigste, was wir haben, ist doch der Kontakt zum Kunden. Und ich sehe das ja bei mir auch. Das Wichtigste, was für mich ist, ist der Kontakt zu meinen Vermittlerinnen und Vermittlern. Früher war ich Handlungsreisender. Wirklich, ähm, ähm, ich sag mal, Fernfahrer mit beratender Tätigkeit, wie man das so schön sagt. Genau. Und, und da war das Problem, dass ich auch schwer erreichbar war. Weil ich war entweder im Flieger, ich war in der Bahn. Und wir wissen ja, dass auch das Handynetz auf deutschen Autobahnen nicht das Beste ist. Und deswegen gab es immer wieder die Themen, ja, du bist schwer erreichbar. So, und das war, dann, dann hat irgendwann auch der Kontakt gelitten. Heute durch die Digitalisierung bin ich doch viel besser erreichbar. Ich bin spontaner erreichbar. Und es ist trotzdem persönlich, denn ich stelle fest, es hat auch ein bisschen gewechselt von Telefon zu Videocall weil der Videocall ein ganzes Stück weit persönlicher ist. Also alles, was man immer als Kritik der Digitalisierung gesehen hat, ich kann keine Mimik sehen, ich kann keine Gestik sehen, die Dinge, die ja für den Austausch wichtig sind, all, all das geht doch über den Video -Call. So Und deswegen fordere ich jeden Makler, jede Maklerin aus, auf die Digitalisierung nicht als Konkurrenz zu sehen. Weil das war ja auch lange das Thema, die Digitalisierung nimmt mir meinen Kunden. Nein, die Digitalisierung bringt mich näher an den Kunden ran, weil ich eben einen Videocall machen kann, weil ich für den Kunden digital erreichbar bin. Ja? Der kann mir auch mal über, zum Beispiel über unsere App, kann der Kunde mit mir chatten. Ja? Er schickt mir schnell eine Frage rein, ich gebe schnell eine Antwort. Also ich bin doch durch die Digitalisierung näher. Deswegen appelliere ich an jeden, ausprobieren, testen, sich reinfinden. Und was mir manchmal begegnet, ist das Thema, ja, der Kunde will das gar nicht. Also wir, wir glauben wieder, wir wüssten, was der Kunde will. Jetzt muss man sich doch mal auf die Seite des Kunden stellen. Der Kunde ist doch jetzt auch intensiver im Homeoffice. Der ist es mittlerweile gewöhnt, mit seinen Kollegen Zoom-Calls zu machen. Also der ist doch heute auch auf einem ganz anderen Stand als vor der Corona-Pandemie. Also so. habe ich doch heute eine ganz andere Ausgangssituation. Und wo ich immer appelliere, ist, investiert in eure Technik. Also eine vernünftige Kamera, eine vernünftige Beleuchtung, also ich selber, ich habe auch um mich herum zwei so rechteckige Lampenschirme, wie man es aus der Fotografie kennt. Also professionalisiert euren Arbeitsplatz in Richtung Digitalisierung und Videocall. Und ganz ehrlich, das ist auch mit einem kleinen Budget machbar.
0: Das stimmt. Ähm, ja? Okay, verlassen wir mal das Thema, dass äh, der eindringliche Appell ist angekommen, sich den Dingen zu stellen. Sie lassen sich ja ohnehin ja. nicht äh, wieder zurückdrehen und äh, von daher äh, das Gute für sich herauszufinden. Ich glaube, das ist die Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. Lieber Herr Bruckner, mhm. wir haben ähm, eine kleine Tradition hier beim Netfonds-Versicherungstalk, nämlich, dass wir immer auch ein bisschen schauen wollen, was steckt eigentlich für ein Mensch hinter der Funktion und äh, deswegen haben wir in der Mitte von diesem Gespräch immer einen kleinen Block, den wir, wo wir uns ein bisschen der Person nähern wollen und äh, da mit ein paar Fragen, die äh, immer die gleichen sind. Insofern können unsere Stammhörer das immer gut nebeneinander legen, was die einzelnen Damen und Herren so gesagt haben. Und ich freue mich, auch Sie zu diesem kleinen Spiel einladen zu dürfen. Und die erste Frage lautet, welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ähm, Das Café am Rande der Welt.
0: Sehr von schön. John
1: Strelecki, genau. Äh, das fand ich einfach, das hat mich unwahrscheinlich angesprochen, weil es ein Buch ist, wo man auch selber ein bisschen reflektieren kann. Ähm, mhm. Ist man auf dem richtigen Weg? Wo steht man aktuell? Es ist einfach zu lesen. Das ist für mich immer wichtig, weil wir uns ja tagsüber mit sehr komplizierten und komplexen Dingen auseinandersetzen und dann mag ich es, wenn ich mal Zeit habe, eher ein bisschen leicht, aber trotzdem mit Tiefgang und deswegen äh, das Kaffee am Rande der Welt kann ich nur jedem empfehlen. Klasse Buch.
0: Ja, empfehle ich auch und ist ein Musterbeispiel dafür, dass eine Botschaft, eine gute Geschichte verpackt, auch anders zu transportieren ist. Das äh, kommt bei diesem Buch ja. auch nochmal sehr gut raus. Welches Buch haben Sie? Genau, ja die Botschaft
1: ist ja am Ende des Tages, wenn ich das noch sage, ja, am Ende des Tages wirklich zu gucken, dass man sich mit, mit den Dingen auch auseinandersetzt, die einen glücklich machen. Ja, jetzt ist das, das Leben nicht jeden Tag glücklich und es gibt Herausforderungen, aber man selber kann immer entscheiden, beschäftige ich mich mit Dingen, die mich heute glücklich machen ähm, oder auch nicht. Und da muss man sich immer wieder selber reflektieren und sich Zeit nehmen und zu so sagen, hey, jetzt ist einfach mal Zeit für die schönen Dinge.
0: Welches Buch haben Sie denn angefangen, aber dann wieder weggelegt und nicht zu Ende gelesen? <lacht>
1: Ja, das kann ich auch sagen. Das war nämlich das Universum in der Nussschale von <lacht> äh, Stephen Hawking. Äh, das hat mir mein lieber Vater empfohlen. Und da muss ich sagen, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, bei, es kam, kommt ja manchmal vor, dass man bei Büchern auch noch mal eine Seite noch mal liest, um zu sehen, ah, was war jetzt da. Aber wenn ich dann beginne, einzelne Sätze mehrfach <lacht> zu lesen und ich merke einfach, dass ich vom Intellekt her absolut an meine Grenzen stoße. dann muss ich sagen, Leute, Entschuldigung, ich schließe das Buch. Ja, das ging gar nicht.
0: Also auch Sie, lieber Herr Bruckner, kommen ja irgendwann eines Tages mal in den Ruhestand. Vielleicht haben Sie dann Zeit und Muße und können genau. noch ein Lexikon ja. daneben legen mit einem Brockhaus unterm Arm oder so. Das äh, vielleicht genau hinbekommen. So ähm, die nächste Frage wäre, was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Äh, zuletzt habe ich gegoogelt Hotel Lago Maggiore. <lacht> Genau, das war das, was ich zuletzt gegoogelt habe. Jetzt muss man dazu sagen, das Wetter hier in Lichtenstein ist auch seit Wochen wirklich katastrophal. Es hat viel Nebel, es regnet, es ist einfach unangenehm. Und das ist jetzt das, wo sich der Kreis wieder zu dem Buch schließt. Manchmal muss man sich auch mit schönen Dingen beschäftigen. Und von Lichtenstein, wo ich ja seit 2017 lebe, an den Lago Maggiore sind es ungefähr so zweieinhalb Stunden Fahrzeit. Also das ist etwas, das kann man auch mal wenn das Wetter schlecht ist, kurzfristig übers Wochenende tun.
0: Das hört sich sehr gut an und viel Spaß dabei und gute Erholung.
1: Dankeschön.
0: Amazon oder stationärer Handel, wenn er denn auf hat.
1: Also da muss ich sagen, beides hat für mich eine Daseinsberechtigung, wobei ich ja selber Vertriebler bin. Ich lebe von Emotionen und ich lebe durch Emotionen. Und deswegen ist mir der stationäre Handel sehr, sehr wichtig. Ich mag es gerne jetzt insbesondere, wenn man es mal eine Zeit lang nicht hatte, Lernt man es neu zu schätzen? Ich war vor zwei Wochen, das habe ich früher gehasst, ich war vor zwei Wochen mit meiner Frau in der Ikea. <lacht> ich war in dem Moment der glücklichste Mensch, Herr Bruns, den man sich vorstellen kann. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich habe Ikea, Weltstadt.
0: <lacht> Sehr schön. Verbrennermotor oder E-Auto? <lacht> ja, da muss man natürlich in
1: der heutigen Zeit aufpassen, was man sagt, ne? ähm, Also ich, ich gebe es ehrlich zu, ich gebe es ehrlich zu, ich bin noch äh, Verbrenner. Das ist so. Ich, wenn, wenn, wenn ich eine, 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 eine heute eine Wahl treffen müsste, würde ich sagen, klar, alles was innerorts, innerstädtlich ist, ähm, da macht natürlich eh absolut Sinn. Ähm, es ist deutlich leise, es ist deutlich angenehmer, keine Frage, aber ich mag halt auch, wenn es manchmal ein bisschen blubber und knallt.
0: <lacht> Sei Ihnen gegönnt. Ähm, Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Ja, da muss ich sagen, nichts von allen <lacht> drei. Wie schön ehrlich, denn, großartig.
1: Denn, denn, äh, denn da meine Frau eine leidenschaftliche Triathletin ist und das wirklich auch auf sehr hohem Niveau betreibt, sind alle drei Sportarten bei uns im Haus bestens besetzt. Und ich habe da wirklich überhaupt, also überhaupt keine Chance. Deshalb ähm, stemme ich manchmal ein paar Gewichte. Das macht mir Freude und ich bin im Winter ein leidenschaftlicher Skifahrer. Das bietet sich natürlich hier in Lichtenstein an.
0: Wenn es jetzt schon Abend wäre, Bier oder lieber ein Wein?
1: Da tendiere ich ganz klar zum Wein und äh, am liebsten wirklich schwere Rotweine. Da habe ich festgestellt, schläft sich am besten.
0: Soll sich ja auch lohnen. Ne?
1: Genau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ganz klar. Vertriebler durch und durch. Ein schöner Kaffee. Das, ist immer, das gibt immer eine wunderbare
0: Gesprächsatmosphäre. Und deswegen ganz klar Kaffee. Sie haben schon angedeutet. Berge oder Meer?
1: Ja, dadurch, dass ich an den Bergen lebe, ist es natürlich schön, wenn ich mal als Abwechslung das Meer oder den See habe.
0: Und zum Schluss Vinyl, CD oder Streamingdienst? Streaming. Streaming. Da haben wir Sie jetzt ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank für die ehrlichen und offenen Antworten. Das äh, macht immer sehr viel Spaß, finde ich und äh, bringt uns den Menschen immer ein ganz klein Danke. bisschen näher. Wir wollen ähm, als nächsten Komplex äh, so gegen Ende unseres Gespräches dann noch mal ein bisschen auf den Markt und Produkte kommen. Sie haben vor ein paar Tagen eine Nettopolize auf den Markt gebracht und äh, auch das ist ja gerade ein emotionales Thema. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, die, die Grünen werden aller Voraussicht nach in ihr Wahlprogramm den Punkt aufnehmen, ohne hin auf Honorarberatung umstellen zu wollen über die nächsten Jahre hinweg. Das hat einen entsprechenden Rückhall natürlich in der Versicherungsbranche bekommen, logischerweise. Welche Marktchancen räumen Sie denn der Honorarberatung ein?
1: Mhm. Also ähm, ja, wir haben eine neue netto vor einigen Wochen auf den Markt gebracht, aber das Thema ist für uns nicht neu. Wir arbeiten bereits seit 2015. Das war übrigens auch der Markteintritt der Lichtenstein Live in Deutschland. Ähm, wir machen seit 2015 Netto. In der Schicht 3, aktuell nur in der Schicht 3. Wir haben natürlich auch ganz normale Protopolisen. Und zwar, weil wir eben auch der Meinung sind, es wird sich irgendwann etwas in die Richtung Provisionsdeckel tun. Mhm. Und wer sich jetzt die Schweißperlen von der Stirn gewischt hat, weil er sagt, ja, der Provisionsdeckel kam jetzt nur in der Restschuldversicherung. Der muss sich, dem muss klar sein, das ist ein erster Schritt gewesen. Und Sie haben es gerade gesagt, Herr Bruns, wenn ich mir natürlich Wahlprogramme ansehe und mir überlege, wie sieht denn eine künftige Bundesregierung aus, dann muss uns allen klar sein, da wird irgendetwas kommen.
0: So, zumindest es, äh, und, besteht da die Möglichkeit, sagen wir es mal so. Noch fließt ja viel Wasser. Genau, also aber, die aber meine,
1: meine, ma, unser Thema ist immer, man soll mal vorbereitet sein. Man soll zumindest mal die Augen offen halten, was es alles gibt. Und dann muss ich mir halt am Ende des Tages die Frage stellen, wie kann ich denn aufwandsbezogen noch für meine Tätigkeit richtig bezahlt werden? Geht das dann künftig über Brutto? Geht es über Netto und geht es über Honorar? So, Grundsätzlich muss ich sagen, ist natürlich Honorar. Das kann ich mit dem Kunden vereinbaren wie immer ich möchte. Das ist natürlich ein probates Mittel. Die Frage ist nur, finde ich genug Kunden, die am Ende des Tages können und auch wollen, das Honorar zu bezahlen.
0: Ja, Das, das ist, ist die
1: große Frage. Plus
0: dann natürlich die die soziale Frage bei diesem Thema, was machen wir mit all denen, die sich das Honorar gar nicht leisten können und die wahrscheinlich die sind, die die, die, die Beratung am meisten brauchen. Das ist ja so immer, finde ich, ähm, dann der 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 schlimmste Hinkefuß an diesem Vorschlag und da finde ich auch keine so richtige Lösung. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Übrigens gab es bei uns eine Abteilung, als ich dann eben erzählt habe, dass wir heute miteinander sprechen. Die waren total gut drauf. Es waren nämlich unsere Freunde von der betrieblichen Altersversorgung. Die haben sie ausdrücklich gelobt, haben gesagt, da kommt ein Anbieter und der ist innovativ und so. Und die haben mir auch zwei Fragen mit auf den Weg gegeben. Und die eine ist nämlich, ob ihre Direktversicherung inzwischen auch als reine Bolz verfügbar ist. Genau.
1: Also das war natürlich ein Input Ihrer lieben Kollegen, die gesagt haben, pass mal auf. Also wenn, ihr seid innovativ, aber wir bräuchten eine Bolz, eine beitragsorientierte Leistungszusage in der Direktversicherung. Den, und das ist natürlich auch der entscheidende oder vielleicht auch ein Vorteil von uns als kleinem Haus. Wir stellen uns gerne Kritik. Und wir nehmen gerne Input an und können diesen Input auch relativ schnell umsetzen. Wir sind noch nicht ganz final, aber wir sind kurz davor und dann haben wir in der Direktversicherung auch die beitragsorientierte Leistungszusage.
0: Wunderbar, das wird die Kollegen freuen. Und äh, können sich der Makler sicher sein, dass sie äh, in Anführungszeichen trotz des Standortes alle rechtlichen Anforderungen an das Betriebsverfassungsgesetz äh, äh, eingehalten werden?
1: Absolut. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass alle Seiten sicher sind, dass diese Verträge, die über die Lichtensteinleib abgeschlossen sind, trotzdem nach deutschem Recht behandelt werden und das ist bei all unseren Verträgen so.
0: Das hört sich auch zum Abschluss richtig gut an. Also lieber Herr Bruckner, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als wir am Anfang sagte, wir haben nicht nur ein innovatives, sondern auch ein spaßiges Gespräch miteinander gehabt und wir haben Ihr Haus und Sie und Ihre Produktwelt und Ihre Philosophie dahinter, glaube ich, richtig gut kennengelernt in der letzten halben Stunde. Ich habe mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Es hat mir riesen Spaß gemacht und schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ganz meinerseits, Herr Trunz, vielen, vielen Dank und es hat mir auch
0: viel Spaß gemacht und Vielen Dank an
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle mal wieder hören, wieder sprechen und mal wieder austauschen.
0: Genau, und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja alle Kontaktdaten. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo finde ich denn jemanden, der mir was dazu sagen kann, finden Sie natürlich bei uns äh, bei Funzware Pro. Und wir schreiben Sie natürlich wie immer auch in die Shownotes hier unter diesem Podcast. Das war es dann auch wieder für heute. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie natürlich gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.